0: Ich liebe es, wenn Menschen auf meinem Sofa sitzen, die noch dazu ein Thema haben, das ich ganz besonders gern habe. Ich habe natürlich alle Themen gern, aber ein Thema, das schätze ich ganz besonders, das ist logischerweise Verantwortung, Selbstverantwortung und all diese Derivate, die dahinter stecken. Denn ich glaube und ich weiß und ich behaupte, dass das die wichtigsten Themen unserer Zeit sind. Drum herzlich willkommen bei Shera Daily. Ein Mann, der sich als. Selbstmanagement-Experte eben genau um dieses kümmert, eben um die Verantwortung. Herzlich willkommen, Benedikt Alfeld. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf. Herr ja, Mann.
0: schön, dass du da bist. Das finde ich großartig. Ich mag das Thema, habe ich gerade schon gesagt, und das finde ich wichtig. Wie bist du auf Verantwortung gekommen? Ja, die Frage ist eigentlich, warum... Nicht Verantwortung, das
1: betrifft ja jeden. Gut, hier könnte ich fragen, warum hast du so lange gebraucht, bis du zur <lacht> Verantwortung gekommen bist? Warum habe ich so lange gebraucht? Weil ich selber es auch in mir erst finden musste. Okay. Ich habe ganz lange Zeit, ich habe sehr früh begonnen, mich zu beschäftigen mit meiner persönlichen Entwicklung. Ich war konfrontiert auch durch äußere, widrige Umstände. Vertraue ich Autoritäten, haben die wirklich immer recht? Und so habe ich sehr früh begonnen, schon mich damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig? Und ohne zu wissen, was dir selber wichtig ist, kannst du auch nicht dafür einstehen, was wichtig ist. Also wie soll ich Verantwortung übernehmen, wenn ich gar nicht weiß, wofür? Und so ging es bei mir los. Schon relativ früh war ich damit konfrontiert und dann war dieser, dieser Funken entzündet. Ich habe sehr früh begonnen, mich selbstständig zu machen. Das hat mich ganz stark geprägt auch. Mit 18 habe ich begonnen, mehrere Jobs, mich irgendwie über Wasser zu halten. Aber das Ziel war Trainer. Ich wollte mit Menschen arbeiten. Also schon mit 18. Und das war so tief in mir drin, aber es hat nicht so gut funktioniert am Anfang. Die ersten drei, vier Jahre nicht wirklich damit verdient, dass ich hätte davon leben können. Okay. Und dann aber mit 22 hat es funktioniert, dann konnte ich davon leben, habe ich alles andere abgebrochen. Mein längstes Angestelltenverhältnis waren zwei Monate. Das war das Feralpraktikum. Ist für
0: einen Selbstständigen auch schon eine relativ lange Zeit.
1: Absolut. Also länger als die Hälfte meines Lebens bald. Und jetzt bin ich 32. Begonnen habe ich mich zu beschäftigen mit 14 damit. Mhm. Ja, und ich glaube, dass dieses Unternehmertum, das zwingt dich einfach. Das weißt du am besten. Es zwingt dich in die Eigenverantwortung. Weil, wenn was schiefläuft, kannst du nur einer Person Rechenschaft ablegen, der im Spiegel. Das heißt ich habe die Verantwortung, das heißt jeden Fehler, den ich gemacht habe, den konnte ich nicht abschieben mit Ausreden, sondern es war ganz sonnenklar, ich bin verantwortlich dafür. Und ich glaube, dass viele Menschen heute aber oft gewöhnt sind schon fast, die Verantwortung abzugeben, sich na ja, zu befreien davon, aber gleichzeitig verlieren wir damit ja auch die Kontrolle, die Macht über uns selbst, wenn wir sagen, die anderen sind schuld, ist es zwar angenehmer, es fühlt sich besser an, aber ich selber bin dann ja auch machtlos.
0: Ja, wer die Schulter hat, die Macht, sage ich immer. Ja, ganz genau. Ja, heißt du, hast du im Lebensatz schon gesagt, äh, vertraue ich Autoritäten oder nicht? Äh, was heißt das?
1: Ja, da steckt was dahinter. Ähm ich sage es einfach ganz direkt. Im ja. Mit sieben Jahren habe ich erfahren, dass ich Morbus Perthes habe. Ich habe nicht verstanden, was das bedeutet. Und das ist eigentlich auch nichts Schlimmes heute. Nur damals, meine behandelnden Ärzte wussten nicht, wie gehe ich damit um. Okay. Und meiner Mutter und mir wurde gesagt, mit sieben Jahren, du wirst wahrscheinlich nie wieder laufen können. Okay. Und ich saß dann auch im Rollstuhl. Ich war bettlegig. Meine Mutter hat mich vom Bett zum WC und wieder zurückgetragen. Da hatte ich Muskelschwund. Und ja. die Prophezeiung wurde wahr. Ich konnte dann wirklich nicht mehr richtig gehen. Okay, okay. Du bist heute zu Fuß ins Studio
0: reingekommen. Um ich hoffe, ich gehe auch wieder raus. raus. Ja, mal gucken, <lacht> ob wir Und war, war es hinkriegen. was ist passiert? Oder, oder, was war die Krankheit? Oder, oder nicht? Oder?
1: Ich glaube, bei dir darf man das sagen. Ja. Es war schon ein bisschen spirituell fast. Meine Mutter hat mir das erzählt. Ich habe es nicht mehr genau in meiner eigenen Erinnerung. Aber am Tag vor der letzten Untersuchung, als es entschieden wurde, bleibe ich im Rollstuhl oder nicht, hat sie mit einer Freundin telefoniert. Und okay. ich kam zu ihr angeblich zu Fuß, sie stand da ganz aufgelöst mhm. und sie hat gemeint, ich, sta ich stand vor ihr und habe gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, morgen ist wieder alles gut. Okay. Und sie, Benny geh zurück ins Bett, du darfst nicht gehen. Und wir hatten Röntgenbilder, alles, das war da. Und am nächsten Tag, bei der letzten Untersuchung war es weg. Und
0: also da gab es vorher also eine Untersuchung oder was auch immer, also ein, ein, eine Behandlung von dieser spirituellen Person. Und danach zu gehen?
1: Das gab es nicht. Es war einfach das Symptom verschwunden. Okay. Und ich hatte halt gelernt, nur weil eine Autoritätsperson im Weißen Kittel in dem mhm. Fall mir sagt, so ist das, muss es nicht so kommen. Also ich hatte gelernt, schon in jungen Jahren, hinterfrage das, was Autoritäten sagen, was in den Nachrichten steht, in den Medien. Das hat mich ein bisschen rebellisch gemacht, ein ja, bisschen skeptisch. Ja, also, also um auch diesen, diesen, dieses Kapitel zu schließen,
0: natürlich Kenne ich genügend Erfahrungen mit, mit Spiritualität und auch ja, Teilung an Orten, wo man nicht weiß, warum sie da ist. Aber schließen wir dieses Kapitel. Danke fürs Teilen dieses Kapitels. Heißt ja aber auch, dass wir wahrscheinlich wesentlich mehr Autoritäten anzweifeln müssten, um die
1: eigene Macht zu bekommen. Es geht ja nicht nur ums Anzweifeln, es geht, glaube ich, mehr ums kritische Hinterfragen. Okay. Sich bewusst zu sein, was ist mir wichtig mhm. und auch den Mut zu haben, es zu sagen. Mhm. Ja, weil innen kann man sich den ganzen Tag erzählen, wie schön das Leben ist, mhm. aber wenn du nicht beginnst, etwas im Außen zu verändern, wird das nie Realität. Und die meisten Menschen, denke ich, sind, wenn ich so auf die Straße schaue, doch in so einem Art apathischen Rhythmus des Ertragens, des Aushaltens, ja, sie leiden, die anderen leiden, es scheint normal zu sein. Und ich bin aber der Meinung, das ist kein Gesetz, sondern du kannst selbst bestimmen, wie dein Leben verläuft. Und das beginnt bei dir selbst, bei deiner eigenen Initiative.
0: Bin ich dabei? Ich stelle die These auf, wenn wir schon über Unternehmertum reden, dass es Menschen gibt, die eben ins Angestelltenverhältnis gehen, die, die viele Vorteile dadurch haben, keine Frage. Aber natürlich auch den Nachteil haben, sie geben Teile ihrer Freiheit auf, in meinen Augen. Und sie geben natürlich auch Teile ihrer Verantwortung weg. So. Und meine These ist, dass genau die Unternehmen, nämlich alle Unternehmen, dich ja bräuchten oder dein Thema brauchen, das Thema Verantwortung, weil sie ja alle mit Menschen dealen, die eben die Verantwortung zum Teil abgegeben haben. Und eigentlich ja gar nicht wollen, dass das der Fall ist, weil sie ja in Wirklichkeit selbstverantwortete Menschen im Sinne Unternehmer im Unternehmen, wie es so schön heißt,
1: ja eigentlich haben wollen. Wenn ich ein Unternehmen führe, dann will ich gar keine in dem Sinne Zombies, die nur tun, was man ihnen sagt. Ich möchte Menschen, die proaktiv ja. mitarbeiten an derselben Mission. Und ich weiß ganz genau, meine Verlobte, bald zukünftige Frau,
0: die die, da
1: Dankeschön. Da. Was die macht, die Biochemikerin, die mhm. könnte ja nie selbstständig sein. Es gibt ganz viele Bereiche, wo es wichtig ist, und um richtig angestellt zu sein. Angestellt ist nicht das Problem. Die Frage ist, gehe ich jeden Tag proaktiv mit Freude mhm. und vielleicht diesem geschärften, fokussierten Blick in die Arbeit, wo kann ich ein bisschen was besser machen, wo kann ich etwas beitragen, mhm. anstatt nur zu ertragen. Mhm. Und ich glaube, genau das macht großartige Unternehmen noch besser. Gehabt. Das ist der Unterschied.
0: Und, und darum glaube ich, aber dass ja meine These, man, man braucht dich und deine Botschaft in Unternehmen, aber weil es dennoch nach wie vor schwierig ist, in unserer Konstellation das zu erleben. Es fängt ja damit an, dass du in eine Schule gehst und von Lehrern unterrichtet wirst, die ja schon mal einen sehr risikolosen oder risikoaversen Job gewählt haben. So. Also heißt, vieles unserer Prägung geht ja nicht gerade in Unternehmertum rein, umso wichtiger bist mir du und natürlich dieses Thema, das du vorantreibst. Genau.
1: Die Lehrer sind ja nicht schuld. Die Lehrer, die gehen ja mit einer Mission rein, die wichtig ist, die vielleicht wichtigste Aufgabe von allen, nämlich die Bildung. Persönliches Wachstum, aber natürlich auch geistiges Wachstum zu fördern. Das Problem, denke ich, ist mehr so ein bisschen das System, wodurch wir ganz passiv schon uns daran gewöhnen, von früh bis spät 9 to 5 zu arbeiten. Wir kennen ja alle diese Glaubenssätze, erst der Fleiß, ja, dann das Vergnügen. Das ist einfach tief drinnen in uns schon von früh an. Und zuerst sind wir gewöhnt, etwas zu tun, um nicht bestraft zu werden. Und dann gehen wir raus in die Welt und haben Angst, nicht mehr belohnt zu werden. Weil wir haben ja schon begonnen, das zu tun, was andere von uns erwarten. Wenn wir das jetzt nicht mehr tun, dann würden wir die Belohnung verlieren. Und ich glaube, das führt dazu, dass ganz viele Menschen begonnen haben, eine Identität aufzubauen, mhm mit der sie sich selbst gar nicht identifizieren. Sie haben eine erfundene Identität angenommen, die die Gesellschaft von uns erwartet. Die die Lehrer, dann später der Chef, die Vorgaben der Firma sind, des Partners. Wir versuchen es anderen recht zu machen, aber uns selbst nicht. Und das steht dann auch am Grabstein. Am Ende hast du es allen recht gemacht, nur dir selbst nicht. Ja,
0: der zweite Teil steht ja meistens nicht mehr am Grabstein, genau. aber beim ersten Teil bin ich bei dir, ja.
1: Und um in die Verantwortung zu kommen, und ich glaube, das betrifft jeden Lebensbereich, aber natürlich insbesondere auch gerade in der Firma, ist die Frage, wie komme ich wieder zurück in die Eigenverantwortung? Und das beginnt mit Selbstmanagement, bei den eigenen Gedanken, bei den eigenen Gefühlen, weil das ist es, was unser Verhalten bestimmt. Und so muss man sich auch mit diesem bisschen unangenehmen Thema beschäftigen. Was sind denn so die Dinge, die ich im Alltag tue, hinter denen ich nicht 100% stehe, die gar nicht wirklich zu mir passen?
0: was sind so die wichtigsten Stufen des Selbstmanagements? Also erstens habe ich schon rausgehört, sich selbst besser anschauen, anscheinend. Genau.
1: Bewusstheit zu erlangen, wer bin ich, wo kommt das her, welche Gedanken, welche Handlungsweisen habe ich mir angeeignet, angewöhnt, die gar nicht wirklich zu mir passen, wo ich innerlich auch ein Störgefühl habe. Wir alle kennen sie, die Menschen, die laufen auf der Straße und reden mit sich selbst ganz laut. Die sehen oft ein bisschen verwirrt aus. Ich mache oft Seminare in Köln, da sehe ich das öfter am Wochenende. Das kann auch an Köln liegen und an der Feierstimmung dort.
0: Ich war gerade in New York letzte Woche, da, da, da ist das noch häufiger als in Köln, glaube ich.
1: Und es sind einfach diese Menschen, wo man so ein befremdliches Gefühl bekommt, die reden laut mit sich selbst auf der Straße. Warum machen die das? Die sind irgendwie verrückt. Lustigerweise machen wir das ja alle. Wir reden ja die ganze Zeit mit uns selbst in unserem Kopf, die meisten nicht laut, aber wir tun es auch. Und wir reden uns selber ein, was wir schon von anderen gehört haben, was richtig ist und was falsch. Mhm das hat gar nicht viel mit dir selbst zu tun. Und okay. das unterscheiden zu lernen, das ist die erste Herausforderung, die erste Stufe, um mehr Selbstmanagement zu schaffen.
0: Also heißt immer noch mit sich selbst reden, aber zuhören, was man sich selbst erzählt.
1: Das wäre ein guter Tipp. Und dann auch überlegen und reflektieren, passt das wirklich zu mir? Sind das meine Werte? Ist mir das wichtig? Oder versuche ich nur anderen zu gefallen? Da beginnt die Verantwortung bei den eigenen Gedanken. Ich glaube, einen ganz populären Menschen, der ja auch sagte,
0: wir, wir erzählen uns eben sehr viele Geschichten und leben dann tatsächlich eben in dieser Geschichte. Wahrscheinlich auch das Wort für Glaubensmuster. Aber was wieder aufzeigt, dass wir ja sehr, sehr viel der Dinge, die wir tun, nicht Realität sind, sondern eben die Geschichte sind, die wir
1: zu leben glauben. Absolut. Gedanken formen Realität. Und je mehr wir daran glauben, umso wahrer wird es, die selbst erfüllende Prophezeiung. Die Frage ist, lebst du die Geschichte?
0: Oder schreibst du sie? Genau. Wow, schönes Bild. Beim, beim Buch schreiben werden wir dann schon beim Buch schreiben. <lacht> du hast ein Buch geschrieben, genau. Ich, sehe, ich, sehe. ich nehme es mal hier in die Kamera, dass das auch jeder sehen kann. Großartig. Also überwinde die Angst, du selbst zu sein. Lieber Benedikt, was steht denn da schönes drin?
1: Ja, wir haben in Wahrheit darüber geredet jetzt schon und das ist die Essenz meiner Tätigkeit seit jetzt über zwölf Jahren, hauptberuflich als Trainer, als Speaker, als Coach dass ich ganz viele Menschen getroffen habe, die gesagt haben, ich habe Angst davor, ich selbst zu sein. Und das ist natürlich die Frage, wie kann das überhaupt möglich sein? Weil du bist ja schon du selbst, alle anderen sind vergeben, hat schon Oscar Wald gesagt. Wie kann man Angst davor haben, man selbst zu sein? Ja, ganz einfach, weil über die Zeit, schon als Kind und über dann die Schulzeit hinweg bis ins Erwachsenenalter, wir versuchen, anderen gerecht zu werden, den Erwartungen der anderen und uns beginnen zu verstellen. Und wir verstellen uns schon seit so langer Zeit, dass wir daran gewöhnt sind, das zu tun, was andere von uns erwarten, ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, ob wir das wirklich selbst wollen. Mhm. Und natürlich haben wir dann Angst, diese erfundene Identität aufzugeben, weil ja so viel Positives damit verbunden ist. Ich habe das, was ich möchte, rede ich mir ein und wenn nicht, dann gehört das dazu. Aber es ist schon eine Überwindung, es gehört viel Mut dazu zu sagen, so wie es jetzt gerade ist, ist nicht alles richtig. Und diesen Mut zu fassen, da rauszukommen aus diesem alten Muster, dieser Gewohnheitszone und wieder zurückzufinden zu einem Leben nach dem eigenen Standard, das ist das Ziel dieses Buches. Dabei begleitet es herauszufinden, was passt wirklich zu mir mhm. und wo versuche ich nur anderen gerecht zu werden und dann noch den Mut zu finden, dafür einzustehen. Mhm. Also wenn du ja von der
0: erfundenen Identität sprichst, mhm. dann muss es ja auch eine... Unerfundene geben, also die, die, die du gerade vielleicht die echte genannt hast, laufe ich nicht Gefahr, dann eine neue zu erfinden, gibt die vielleicht dann auch die? Oder gibt es halt einen Unterschied zwischen einer neu erfundenen und einer? Echt? Das
1: ist eine philosophische Frage. Ja. Wo kommt wirklich her, was wir denken? Gibt es ja. unterschiedliche Erklärmodelle? Ja. Es gibt das spirituelle Erklärmodell, Inkarnieren, ein Gedanke, eine Idee inkarniert in Form, sei es fleischlich, inkarne, ins Fleisch treten, ist ja lateinisch, ähm, Genetik, mhm. soziale Programmierung.
0: Okay.
1: Also das totale Umfeld, das dich prägt, dann gibt es die pränatale Phase, wo kommt das wirklich her? Da kann man jetzt streiten, wo das wirklich herkommt. Ich glaube, das Wichtige fürs Leben, für den Alltag ist die Frage, ob das, was ich heute tue, mhm. sich für mich richtig anfühlt. Okay. Also muss ich mir bewusst machen, was sind meine Werte, hinter denen ich stehe. Mhm. Und wenn ich Dinge tue und vielleicht auch denke, wo ich mich beginne, unwohl zu fühlen... Ja, ja dann passt es nicht. Und das, würde ich dann sagen, ist die erfundene Identität. Mhm. Mehr zu dir selbst zurückzufinden, würde bedeuten, dass du kongruent authentisch bist mit dem, was du lebst, mit dem, was du denkst, dass du in deiner Mitte ruhst und auch gelassener wirst. Weniger Stress, weniger Selbstzweifel, weniger Unsicherheit. Mehr Mut, mehr Lebenskraft, mehr Gelassenheit. Du kommst mehr bei dir selbst an, sagt man auch. Ob das dann erfunden ist, ist die andere Sache. Es gibt Menschen, die sagen, um erfolgreich zu sein, muss das alte Ich sterben und das Neue muss von dir kreiert werden. Okay. Im Schauspiel ist es ja auch so. Jede Rolle wird neu kreiert und du startest ein neues Ich. Das ist auch eine Möglichkeit der Eigenverantwortung, zu sagen, ich definiere selbst, wer ich bin. So oder so ist das Ergebnis, die Konsequenz daraus, dass du mehr von dem tust, was dir gut tut und weniger von dem. Also mehr was gestalter nicht? als Opfer.
0: Ne? Keine, Ganz keine genau. Frage, keine Frage. Schönes Bild dazu. Du sprichst vom um Schauspiel. Hast du mal Schauspiel gemacht?
1: Ja, ich habe beim Impro Theater gemacht. Okay, ja. Großartig.
0: Also ich, ich, also ich, ich habe noch nie Schauspiel gemacht, aber die Leute sind immer so begeistert davon, wenn, wenn Schauspiel gespielt wird. Oder das heißt ja, die guten Schauspieler spielen ja nicht
1: Schauspiel. Sie sind es. Ja, das sind so die zwei Schulen auch so ein bisschen. Die klassische Schauspielschule sagt ja, du bist so gut darin, deine ganze Mimik und deinen Körper zu steuern, dass es so wirkt, als hättest du die Emotion. Und die moderne Schule sagt ja mehr, du lebst die Emotion, du spürst sie jetzt wirklich, du spielst nicht, du lebst es und dadurch sehen die anderen von außen, was passiert. Also ich merke das auch noch von dem, wovon du sprichst und schreibst,
0: das finde ich großartig. Und es kommt ja, glaube ich, was raus, was, was wir alle noch zu sehr unterschätzen, wirklich diese Fähigkeit, die, dieser Gestalter zu sein. Ich glaube, es wird so ein bisschen gerne mal als Mindset bezeichnet, aber es steckt ja wesentlich mehr drin, wirklich die, die eigene Zukunft zu gestalten, auch dieses eigene Bild, die eigene, die bessere Version von sich selbst aufzubauen.
1: Wir ja, haben vielleicht manche manchen Menschen Angst davor. Die meisten Menschen überschätzen ja, was sie in drei Wochen tun, aber sie unterschätzen, was sie in drei Jahren tun können. Und das Ziel soll ja nicht sein, dass ich jetzt einfach so die perfekte Version meines Selbst bin, sondern wenn ich mir jeden Tag in den Spiegel schaue in der Früh, möchte ich sagen können, heute bin ich ein bisschen besser als gestern. Das ist ja schon mal ein Schritt. Du, was können wir jetzt, du schreibst ja über die Angst, was
0: können wir denn jetzt Menschen geben, die dennoch Angst haben? Oder es scheint mir vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst einer der größten Hinderungsfaktoren, Schlecht zu sein. Was, welchen Rat gibst du Menschen, die ängstlich sind, sei es vor der Veränderung, sei es vor dem Vortrag, sei es vor einer Veranstaltung, Seminar, was auch immer?
1: Angst hat sehr viel damit zu tun, dass wir mit Neuem konfrontiert sind, mit dem wir uns noch nicht gut beschäftigt haben. Das ist etwas typisch Menschliches. Das Unbekannte wirkt noch ein bisschen unsicher und macht uns vielleicht ein bisschen ängstlich. Das kennt jeder, der fährt jeden Tag in der Früh den gleichen Weg in die Arbeit und dann passiert es im Sommer oft Baustelle. Schrecklich. Manche Menschen könnten ausrasten. Oh nein, was soll ich jetzt tun? Es staut sich ein bisschen und dann geht es ganz woanders hin. Und dann fährt man diese Umleitung, dann geht ein, zwei, drei Wochen und was passiert dann? Dann ist die Baustelle wieder weg. So, jetzt fahren alle den normalen Weg. Was ist das nächste Mal, wenn auf dem Hauptweg ein Stau ist? Die Sie fahren die Abkürzung. Es okay. ist plötzlich Teil des Gewohnten, dieser ah. Gewohnheitszone. Man kennt die auch als Komfortzone. Kommt eigentlich von Virginia Satia, eine Aufstellungstherapeutin, die gesagt hat, der stärkste Trieb des Menschen ist es nicht, überleben zu wollen oder es ist auch nicht, sich fortzupflanzen. Und es wird gesagt, der stärkste Trieb des Menschen ist es, an alten Gewohnheiten festzuhalten. Was auch bedeutet im Umkehrschluss, dass wir Angst vor neuen Dingen haben. Das bedeutet also, sich ein bisschen dafür zu öffnen, was Neues auszuprobieren, erleichtert es uns dann, diesen Sprung zu machen. Ängstlich sind wir oft bei dem Unbekannten. Es bekannt zu machen, erzeugt dann eine erweiterte Gewohnheitszone.
0: Schönes Bild. Also immer wieder die neuen Dingen zumindest mal liebevoll rüberwinken und langfristig die Hand geben.
1: Ganz genau.
0: Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich gebe dir damit langfristig die Hand für die nächsten Geschichten und danke, dass du heute Gast warst.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Gerne. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www.hermanscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.